0: Olá, amores! Está começando Drag Terapia. A sua sessão de terapia que desopila o seu cérebro, reorganiza as suas ideias, oxigena a sua pele e ainda pode te mostrar os novos caminhos a seguir. Gente, você pode assistir a sessão de terapia do Drag Terapia aqui no YouTube, ou então, se você quiser apenas ouvir, você pode ir lá no Spotify e procurar por Drag Terapia. A gente tá aqui hoje, é um podcast, é meu primeiro, espero que vocês gostem, e nesses momentos estranhos que nós estamos vivendo, principalmente por causa da pandemia, eu resolvi fazer esse podcast que talvez possa ajudar algumas pessoas que se encontram em situações às vezes bem difíceis, por essa questão de não poder sair, por essa questão de ter que ficar em casa, isolado. Com a família, porque nós temos muitas pessoas que vivem dentro do armário ainda, que não se assumiram, eu acho que deve-se falar ainda dentro do armário, não sei, na minha época se falava que era sair do armário, e eu me lembro que antes de sair do armário foi bem complicado, porque, principalmente para mim, porque eu morava numa cidade que era pequenininha, uma cidade do interior, uma cidade que tinha uma cabeça bem fechada, e quando eu era adolescente, eu sempre passei, acho que pelo que todo mundo já passou, que era sofrer bullying na escola. Mas na minha época não se chamava bullying. Na minha época era o jeito que as pessoas faziam para destruir com você. Porque era bem isso, elas destruíam com a gente. Eu era chamado de bichinha, de mariquinha, é, mulherzinha, ó viadinho. Era assim que era tratado no colégio. E eu ficava com medo, não sabia me defender, não tinha as minhas garras que eu tenho hoje para me defender E a Christ nem existia naquela época, era eu e eu Porque em casa eu não era sumido, eu, aliás, eu nem sabia o que era ser gay, para ser sincero Eu não tinha nem ideia de, do que era para... Eu sabia que eu gostava de meninos, mas mesmo assim eu ainda tentava me enganar, tentava me enquadrar dentro da, da sociedade, que era sempre uma questão muito complicada, porque as pessoas sempre me trataram estranho, então eu me lembro que teve uma época que eu achei que eu gostava de uma menina, coitada gente, que dó, não sei se vocês vão lembrar, quem é mais dos anos 80 vai lembrar que tinha um doce que vinha numa caixinha, que era uma florzinha e vinha brinquinho, um anelzinho dentro. E meu pai tinha bar Então eu peguei um doce, escolhi lá, abri quase todos Ai meu Deus eu Escolhi o um brinquinho mais bonitinho, escrevi uma cartinha Levei na casa dessa menina, entreguei para ela E acho que três dias depois ela não foi no colégio E eu fiquei sabendo que quase gangrenou a orelha da menina Por causa do brinco, que era de má qualidade Gente, péssimo, né? E a gente passa por todas essas situações sendo gay e não sendo assumido. E pra mim foi difícil porque na minha casa, minha coitada, minha mãe, meu pai, eles não, também não sabiam o que era, também não sabiam é, como lidar com toda essa situação. Então é, aconteceu que meu pai queria me levar a jogar bola, queria me levar para os lugares de meninos e eu achava super chato, eu não gostava. Tipo, ao invés de jogar bola, eu jogar queimada na rua, entendeu? É, então, sempre foi muito difícil pra mim. E daí eu comecei a crescer e foi ficando mais difícil ainda, porque as pessoas não lidavam direito com o meu jeito, eu sempre fui meio afeminado. Sempre tive essa voz mais fina, nunca tive voz grosso ou todo. Não, sempre tive... Então, sempre me zoaram, sempre. O tempo todo sofrendo bullying, o tempo todo sendo zoado, enfim. E daí foi quando eu comecei a fazer teatro no Conservatório em Tatuí. Eu devia estar uns 14 anos na época. E, gente, a hora que eu cheguei naquele lugar, para mim fez tanto sentido, porque com res muito respeito, mas tinha muito gay lá, era um viadeiro lá. E, e as pessoas eram felizes sendo quem elas eram. E tinham seus companheiros ou suas companheiras. Se beijavam, davam de mãos dadas E era um pessoal que tinha massa cinzenta funcional Então eu acabei sendo muito bem aceito naquele lugar E, e eu vi que ser gay era normal Daí que eu fui descobrir que era ser gay O que era ser homossexual E nossa, foi maravilhoso, entendeu? E eu me assumi em casa Resolvi me assumir na verdade, eu meio que fui jogado pra fora do armário, né? Que a minha irmã descobriu, daí contou pra minha mãe, daí minha mãe veio tirar a satisfação eu falei, é, sou gay. Daí minha mãe, me lembro que a minha mãe falou assim, ah, eu vou ter que te levar no psicólogo. Quantas mães devem fazer isso até hoje, né, gente? Ainda mais nessa época que veio esse papo de cura gay, de kit gay, enfim, péssimo, foi péssimo isso pra mim. Mas quando ela falou, ah, eu vou te levar no psicólogo, eu falei, não, tudo bem, você pode me levar, desde que ele seja bonito e solteiro. Né? Aí vocês já sabem o que aconteceu. E minha mãe passou por uma fase muito difícil junto comigo, porque ela não aceitou logo de cara. Foi bem complicado, eu me lembro de ter ouvido. Minha mãe falar, ah, eu prefiro te ver morto dentro de um caixão, a te ver com outro homem. Mas foi num primeiro momento para ela. Eu hoje entendo que para ela foi bem complicado isso, porque pensa... Uma mulher que foi criada no sítio, que foi criada no meio hétero e que tinha toda uma ideia formada de como criar um filho, do que ele gostaria que ele fosse. Então foi bem complicado, tanto pra mim quanto pra ela. Acredito que pra ela tenha sido mais, porque ela teve que lidar com tudo isso de uma hora pra outra e eu acho que foi bem complicado, foi bem triste. mas depois de um tempo, ela acabou vendo que não era o que ela imaginava, que não era o que ela via na TV, que eu seria ou algo do gênero, que eu só era o filho dela, que era um menino que gostava de outros meninos, pronto. Mas que não tinha problema e que não, não mudava quem eu era. Mas ela chegou depois a me pedir desculpas por causa disso, né? Veio... Pedi perdão pelo que ela havia falado, que não era aquilo que ela queria dizer E eu, sem dúvida, entendi né? Eu, sem dúvida, compreendi o que ela queria dizer E aceitei o que ela queria me falar Mas ela não queria ver Ela não queria ter contato né Então eu acabei tendo duas vidas Uma vida era dentro de casa e uma vida era fora de casa. A vida dentro de casa eu era a pessoa que ela queria que eu fosse. E fora de casa eu podia ser quem eu era. Eu podia falar do jeito que eu queria, fazer as brincadeiras que eu queria ir nos lugares que eu gostaria de ir e me apaixonar por quem eu quisesse. Porque mesmo ela sabendo e algumas pessoas da família ficaram sabendo, Rolava ainda aquela história de final de ano, sabe? Da pessoa virar, te ver no Natal, em família e falar assim, ué, você não vai trazer nenhuma namoradinha? E às vezes você percebia que a pessoa estava meio que sacaneando, né? Mas, enfim, eu dava um jeito de sair pela tangente, inventava uma história e fugia desses assuntos com as pessoas, porque eu não queria que as pessoas ficassem me julgando. Isso eu me assumi em casa, mas eu tinha os meus amigos, no... na verdade acho que eu tinha três vidas, que era uma em casa, uma onde eu fazia teatro, que era outra cidade, não era a cidade que eu morava, e uma era no colégio onde eu estudava, que era na cidade que eu morava. Então o pessoal do colégio não sabia, aliás, né? Você olha para minha cara, você já vê que eu sou gay, mas acho que eles fingiam que não sabiam. E eu me lembro uma vez que um menino veio querer tirar satisfação comigo, veio brigar comigo, me chamando de viado, e eu soquei a mão nele, bati nele e falei, sentei em cima dele, daí forma, sabe aquela rodinha todo de ê, ê, ê? Aquela coisa do colégio, aquela coisa das pessoas brigando, né? Feio. Não briguem no colégio. Você que tá ouvindo, não briga no colégio. Tem outra saída que não seja violência. Que fique claro isso. Às vezes é necessário, mas vamos tentar não fazer necessário, tá? E eu sentei em cima do menino e falei assim É, eu sou viado, mas você não é para me comer É, ali eu já assinei o atestado de sou gay, ponto final Mas eu não falei para os meus amigos Olha, eu sou gay, olha, eu sou gay Não, eu não falei Eu guardei pra mim Mas eu tinha, tinha não, tem duas amigas que eram muito amigas, uma era do colégio, a outra não. E a gente sempre saía junto, mas era uma coisa assim. Isso eu já estava com uns 16, 17 anos. E a gente vinha para a cidade que eu moro hoje, que é Sorocaba, e tinha uma balada gay aqui em Sorocaba. Foi a primeira balada gay que eu fui. Se chamava Iti e, e ela, eu vinha e falava ah eu vou numa balada x eu não falava que era gay e daí elas elas curtiam o rock elas eram do rock and roll é tal e eu pro rock and roll delas e eu descia tipo e vi, a gente vir de ônibus e eu descia tipo cinco pontos depois para poder conseguir Ir andando até onde eu tinha então era bem complicado e eu lembro que eu entrei a primeira vez numa balada gay e achei o máximo e tava to... nunca vou me esquecer, gente. Estava tocando aquela música Voyage, Voyage. Meu inglês é péssimo, então não vou cantar em inglês. Vou pagar bico legal. Vai, vai ficar feio. Mas enfim. E, gente, foi incrível pra mim a primeira vez que eu fui numa balada gay. Porque, cara, eu vi muita gente como eu. E eu tive contato com drag queen, que foi assim: caramba, que legal! Olha só que máximo! que tinha uma drag chamada Savannah, e era uma drag que ela se pendurava nos lugares, ela fazia umas acrobacias, e nossa, foi maravilhoso, assim, foi o primeiro contato que eu tive com um drag queen, foi nessa balada. E, gente, foi, assim, surreal, foi muito surreal. Só que começou a ficar difícil, porque todo final de semana a gente ia pra balada. Todo final de semana a gente saía, todo final de semana eu tinha que dar o um truque nas minhas amigas. Até que eu decidi um dia contar e a gente curtia Sandy Júnior. Tava assim, eu sempre fui, todo mundo sabe que eu sou super fã de Sandy Júnior. Sou super fã da Sandy, do Júnior, enfim. E é, tava tocando a música Príncipe dos Mares. E a gente tava na casa de uma delas e eu falei: gente, eu preciso contar uma coisa que tá já me consumindo, não conta, a gente te ouve, o que que é, o que que aconteceu, o que que você fez, né? Alguém fez alguma coisa para você, enfim, super acolhedoras. E eu falei, não, é o seguinte, eu preciso contar isso, e eu espero... Nossa, foi uma choradeira! Porque eu falei assim, eu espero que vocês não deixem de ser minhas amigas, porque eu tenho medo de perder as pessoas por causa disso que eu vou contar. Daí uma delas falou assim, tá, você vai falar que é gay. Aí eu falei assim, é, eu ia, eu ia, né, falar que eu era gay, mas você acabou de estragar o meu momento. Ela falou, não, a gente já sabe, a gente já sacou, e... mas tá tudo bem pra você? Eu falei, pra mim tá, e pra vocês? Daí elas falaram, olha Cris, a gente sempre soube que você era gay, a gente sempre soube de você, então, pra gente, normal, vida que segue. E realmente, vida que seguiu, porque foi normal, elas assim, continuaram me trataram como sempre haviam tratado e sempre foi muito bacana esse relacionamento com essas minhas amigas. Inclusive, uma delas é, é minha melhor amiga até hoje, eu sou padrinho da filha dela e eu acho que a filha dela saiu do meu útero, porque a filha dela é muito parecida comigo. Mas enfim... E isso foi que começou a me motivar a querer contar para as pessoas. Mas, uma coisa que eu vou falar que parece que é mais fácil. É mais fácil você sair do armário do que você se manter fora dele. Porque depois que você se assume, você começa a entrar num processo que as pessoas vão tentando te empurrar para dentro do armário em qualquer situação que elas puderem. Sempre. Sempre elas vão tentar te empurrar para dentro do armário. Isso é fato. E eu passei por muita situação nessa cidadezinha que eu morava Uma delas foi que eu estava junto com a, umas amigas no, Numa festa E quatro caras é, vieram para conversar com a gente, enfim E eu não tava de drag, eu ainda não me, não me montava naquela época A Christian ainda não existia E eles vieram conversar com a gente, eu todo hétero normativo e mesmo assim eles começaram a me bater. Um deles me segurou, dois deles me seguraram. E o outro, os outros foram buscar álcool, jogaram álcool em mim para atear fogo em mim. Simplesmente por prosseguir. E daí eu consigo, a gente tira uma força do nada, a gente começa a pensar em tudo. Enfim, você cria uma força que não é sua você consegue fugir de tudo isso e acabou que eu consegui escapar, minhas amigas me ajudaram e quando eu cheguei em casa, minha mãe me criticou. A minha mãe falou, ah, é mentira sua, isso não aconteceu, você deve ter bebido. Mas porque eu realmente estava cheirando álcool, porque tinham jogado álcool ainda. Então Foi bem difícil, porque eu sei que vários de vocês que estão ouvindo Às vezes procuram o um acolhimento dentro de casa e não o encontram Mas não julguem 100% as suas famílias Elas precisam às vezes de um tempo E você precisa também deixar muito claro para ela, para a sua família Como as coisas são E aquilo me fez acordar para uma situação de que eu corria perigo Sendo quem eu era Então eu tinha duas opções Voltar para o armário ou ficar fora dele E eu optei por ficar fora dele Mas isso também Implicou em outras situações nessa cidade Como por exemplo Já cuspiram em mim na rua Já me deram paulada Na rua Teve uma vez Que eu tinha encontrado um namoradinho Enfim, há muito tempo atrás isso E eu fui Num barzinho e quando eu estava no barzinho, é, as pessoas ficaram meio que olhando. Detalhe, gente, eu estava sentado, tipo, distante, não estava de mão dada, não estava beijando, não estava nada. Só estava lá no barzinho e o gerente chegou para mim e falou, olha, vocês vão ter que sair, porque os clientes estão incomodados com a presença de vocês. Se fosse hoje, eu já taria, teria dado um barraco, teria dado um escândalo, já meteria um processo, mas naquela época a gente não tinha tudo isso. Então a gente só levantou e foi embora. A gente que se assume passa por toda essa questão de se manter fora do armário. Porque as pessoas têm uma tendência a não entenderem você. Depois de um tempo, eu... Num carnaval na minha cidade que... Carnaval de interior, todo mundo sabe como que é, né? É aquela festa, os meninos se vestem de menina, os homens se vestem de mulher, e bem bagaceiros, e eu resolvi descer vestido de mulher também. Descer porque eu morava num lugar que era distante da praça da cidade, que era uma praça, imagina uma praça, uma praça. Com uma igreja no meio, e todo mundo ficava em volta da praça, andando em volta da praça, em volta, pra ser um bom de barata tonta. E eu fui de mulher, só que foi ali que a Christy começou a surgir Por quê? Porque eu não fui bagaceiro Eu botei salto 15, botei sainha, peruca, roupinha bonitinha, fiz o Pirelli Enfim, Pirelli é a bunda, gente, pra quem não sabe Botei uns peitos lá, coloquei umas meias, papel higiênico no peito Fiz uma maquiagem, que eu já sabia maquiar, porque foi onde eu comecei a fazer curso de maquiagem, foi lá no curso de teatro. Então eu já sabia maquiar, fui bem bririnha. E gente, todo... a cidade parou pra olhar, parou pra ver. E as pessoas, algumas vinham me zoar, vinham querer mexer comigo, mas ali parece que eu comecei a criar uma força... Comecei a desenvolver um negócio que foi acontecendo e eu, as pessoas começaram a me respeitar porque eu não deixava mais as pessoas me zoarem como tinham me zoado antes. E eu peguei e falei, não, vai ser a partir de agora, vai ser assim. Mas eu me vestia de menina, de mulher, de drag, eu me montava de drag queen só no carnaval. Até que... Chegou um ponto que eu falei Não, a drag é uma personagem Isso que vocês que estão assistindo pelo YouTube estão vendo É uma personagem E eu tenho que dar vida a essa personagem Eu tenho que criar essa personagem de uma forma legal E foi onde a Crist nasceu E depois que a Crist realmente nasceu Que eu pari a Crist, Parece que uma força interna surgiu Alguma coisa aconteceu ali dentro de mim e foi onde eu falei: não, é isso. Foi na época que eu comecei a fazer faculdade. E eu falei: não, é isso. A Christie é uma super heroína. A Christie, ela veio para me defender, ela veio para ser o meu uniforme de heroína que me defende, que defende as outras pessoas que às vezes não tem voz que às vezes ficam com medo de debater, que ficam com medo de rebater um comentário ruim. Então a Christy veio para isso, para rebater tudo isso que falavam de mim. Tanto que hoje, com o canal da Christy, é, o tema de abertura do canal da Christy é a X-ha. É o tema de X-ha, porque é como eu enxergo a Christy? A, a Christy, ela é meio cristiano, é meio que a princesa adora. Que é na dela... Que fica... Enfim... Faz as coisas que tem que fazer... Que age de forma... Uma forma... Original... Mas... Mais comum... E a Christian Sheeha... A Christian é a super heroína... É aquela que... Grita... Que bota a boca no trombone... Que... É militante... O Cristiano também, também é militante... Mas a Christian é mais militante ainda... Porque... O ato de botar uma peruca na cabeça, todo esse reboco, essa roupa, as unhas e fazer vídeo é um ato político muito forte. Então a Crist vem com essa imagem, com essa imagem muito forte. E me faz pensar o quanto ela é importante, não só para mim, mas para muitas pessoas que assistem no YouTube e agora vão passar a ouvi-la no Spotify. Porque a Christie é a voz que às vezes você não tem. E por que eu resolvi contar toda essa história? Contar... Tem muita história, gente. Tem muita história. A gente pode voltar nisso em outros podcasts, em outros episódios. Porque realmente tem muita história. Tem muita coisa. Mas a Christy, ela veio mesmo para poder fazer companhia para você nesse momento. Porque como eu falei lá no começo, quando eu não era assumido... e Ah não, vamos antes de eu passar para essa parte, deixa eu só contar uma coisa que é legal. É, depois que eu me assumi, depois que eu decidi que a Twist existiria... Que as pessoas começaram a me aceitar realmente como eu era. Minha família começou a me aceitar realmente como eu era. E minha mãe é minha grande amiga, uma parceira que me ajuda em muito... E minha mãe foi uma pessoa que apoiou o meu namoro. Que é um namoro que virou casamento, que hoje eu sou casado. O Cristiano é casado. Então, minha mãe sempre fez parte dessa história. Minha irmã, é, algumas pessoas da minha família. falam algumas porque outras não. Mas, enfim, isso é uma outra história para um outro podcast. E para você que está sozinho nesse momento de pandemia, é que você não pode sair... Você não tem pra onde ir, não pode ir, porque é perigoso, é arriscado. Então, pra você que tá sozinho aí na sua casa, que não pode ser quem você é realmente, eu quero poder te fazer companhia nesse momento. Eu quero poder dizer pra você que você não tá sozinho, que você não tá sozinha. E que tem muita gente como você e que também precisa de ajuda e que eu quero poder ser essa ajuda pra você. Então, esse podcast é para isso: é para te fazer companhia, é para poder desopilar o seu cérebro, oxigenar suas ideias e te deixar mais confortável, sabendo que, olha, vai passar. Isso vai passar. E você vai ficar bem, tá? E saiba que você tem uma amiga, que sou eu, Christy D, que pode estar tá sendo sua companheira em vários momentos tanto pelo YouTube. Quanto pelo Spotify Nas redes sociais, no Instagram E que a gente consiga Passar por essa fase difícil Porque depois Quando tudo isso passar, que tudo reabrir Que for seguro pra gente ir pra rua Pra balada, pra boate, pro barzinho Né? Que a gente consiga Poder se encontrar E que a gente esteja bem Pra isso. Então fique bem Fique em paz e saiba, você não está só. Um grande beijo. Se cuida.